0: Olá, seja
1: bem-vindo ao Clique. A Universidade de Aveiro criou uma aplicação para telemóveis com sistema Android que faz a previsão das marés na ria de Aveiro. A hidroria promete acabar com os episódios de barcos encalhados. A clorofila é muito mais do que um simples pigmento que dá cor verde às plantas. No episódio desta semana das moléculas sensacionais, Paulo Ribeiro Claro explica como é que a clorofila captura a energia do Sol. Em setembro, os TecDays regressam à Ave. O Instituto de Telecomunicações e vários departamentos da Universidade marcam presença neste evento de tecnologia. Hoje em dia é muito difícil navegar na ria de Aveiro durante a baixa mar. A falta de sinalização, o assoreamento e o aumento da amplitude de maré têm contribuído para que várias embarcações fiquem encalhadas.
2: Quando o nível de água é muito baixo, há muitas zonas que estão descobertas ou têm uma profundidade tão pequena da coluna de água que não é possível navegar para a maioria das embarcações. Ou seja, há uma série de principalmente, pequenos portos pescatórios quando este assoreamento localizado é mais intenso em que é todo impossível sair em baixa mar. Mas, de facto, devido a este aumento da amplitude de maré, que faz com que haja menores cotas em baixa mar e também a algum segmento localizado, quem conhece menos bem a ria cada vez mais vai encalhando. A única forma de sair de lá é esperar 6 horas para que a maré suba e que possam ter novamente a altura da água para sair ou então um barco que esteja no canal principal, as possa rebocar e puxar.
1: João Miguel Dias, investigador e professor no Departamento de Física da Universidade de Aveiro, conhece a hidrodinâmica da RIA como a palma da mão, mas este conhecimento estava apenas disponível para os investigadores. Esse exclusivo terminou com a criação de uma app que permita a quem navega neste estuário planear a viagem.
2: O que a aplicação faz é permitir-nos a previsão de mané para qualquer período para os sete portos que estão indicados no mapa que está na aplicação, portanto, dois por cada um dos canais principais, basicamente, e também na embocadura, na ria de Aveiro, portanto, tem um mapa da ria, com os locais assinalados, seleciona o porto, vai poder selecionar o dia onde quer a previsão, e aparece-lhe a previsão de chamar mar, e para a e mar para um conjunto de dois, três dias, para ter uma ideia de como está a evoluir, estamos aí de vivas para mortas mortas para vivas, para poder planear melhor as suas saídas.
1: Depois de fazer o download, a app funciona sem estar ligada à internet. A Hidrorria utiliza dados recolhidos pelo Núcleo de Modelação Estuarina e Costeira durante os últimos quatro anos no âmbito de vários projetos de investigação. É a ciência a substituir a intuição.
2: Havia algumas previsões para o interior da rede Aveiro muito desatualizadas, feitas com base em monitorização da ria de Aveiro feita em 1987-88 portanto, em termos de amplitude erros de 30, 40, 50 centímetros o que faz toda a diferença e em termos da própria hora da ocorrência estamos a falar em erros na ordem de uma hora, por exemplo portanto, as pessoas o que faziam era trabalhar com base na sua experiência tinham é uma ideia que se está a praia-mar na bocadura às duas da tarde, se calhar em Alvar está às 5 só que isto não é igual todos os dias porque a maré tem diferentes amplitudes portanto, nós agora temos valores dedicados e atualizados.
1: Agora é possível saber qual o nível da água e a que horas é a praia-mar e a baixa-mar. Informação preciosa para quem navega na ria, mas também para planear atividades como a mariscagem, a apanha do casulo ou a monitorização da qualidade da água. O próximo passo é usar previsões.
2: A partir do momento que temos estes, estes dados atuais, nós conseguimos calibrar os nossos modelos aerodinâmicos para a atualidade e vamos gerar séries para todos os portos pescatórios e de recreios da rede de Aveiro e vamos incluir no futuro esses pontos adicionais, nesse caso, não com base em observações, mas com base nas nossas simulações numéricas. Mas temos, obviamente, uma confiança muito grande nas nossas previsões, portanto, a qualidade vai ser praticamente a mesma, estamos a falar de erros de 5 centímetros ou 5 minutos na previsão.
1: A hidrorria foi desenvolvida com o contributo de um aluno do mestrado integrado em Engenharia de Computadores e Telemática. João Miguel Dias revela que há planos para avançar com uma app para a Costa Portuguesa, que indique como está a maré mesmo antes de chegar à praia.
2: Infelizmente, na costa portuguesa, nós sabemos que há muitas praias que estão sujeitas a erosão costeira e que a função de erosão hoje estão com areais muito pequenos. De tal forma que, em algumas praias, é possível, de facto, fazer uso delas, do ponto de vista balnear quando está a maré vazia, porque há um areal que o permite, mas quando está a maré cheia, praticamente não existe areal ou não existe todo. Portanto, de facto, nós sabemos a hora de maré em cada uma das praias portuguesas, penso que será uma informação útil para quem gosta de ir à praia.
1: E como estamos em plena época de candidaturas ao ensino superior, vale a pena lembrar que um grupo de empresas vai pagar as propinas aos melhores alunos que ingressem no mestrado integrado de Engenharia Física. Além disso, todos os calouros que entrem na Universidade de Aveiro com nota superior a 17,5 também ficam isentos do pagamento de propinas. Para o primeiro ciclo de estudos, a Universidade abre mais de 2 mil vagas em 54 cursos. Já alguma vez pensou de onde vem o verde das plantas? Se a dúvida ou intriga, suba o volume do rádio. Paulo Ribeiro Claro, docente e investigador no Departamento de Química da Universidade de Aveiro, revela o poder da clorofila, a molécula sensacional desta semana.
0: O episódio de hoje é sobre jardins, campos de futebol e florestas tropicais. Vamos falar da clorofila. A clorofila é o pigmento que dá a cor verde às plantas. É uma molécula que absorve intensamente a luz do sol, mas só nos extremos do arco-íris. Absorve a luz azul e violeta, bem como a luz vermelha e laranja, e por isso é verde. Tem a cor da luz que não absorve. Mas esta molécula sensacional é muito mais do que um pigmento que pinta a paisagem de verde. É uma pequena central de conversão de energia da natureza, responsável pelo processo da fotossíntese. Através da fotossíntese, as plantas utilizam o dióxido de carbono do ar e a água absorvida do solo para produzir glicose, que depois armazenam na forma de hidratos de carbono diversos, como a celulose ou amido. Ou seja, de algum modo podemos dizer que a clorofila captura a luz do sol, transformando-a em alimentos energéticos. O processo é complexo, mas vamos por passos. As folhas das plantas, cujas células são ricas em clorofila, expõem-se ao solo. A molécula de clorofila absorve a luz do Sol e canaliza a respectiva energia para expulsar, digamos assim, alguns dos seus eletrões. Estes eletrões com excesso de energia ligam-se a outras moléculas e provocam uma cadeia de reações químicas. Nessas reações, o dióxido de carbono e a água são convertidos em glicose. No fim, e através de um processo que envolve também a libertação de oxigênio, a clorofila recebe os seus eletrões de volta e fica pronta para recomeçar. -te. Pois é, já sabemos explicar passo a passo como a clorofila captura a energia do Sol continua a haver qualquer coisa de mágico nesta molécula sensacional.
1: Os episódios desta rubrica assinada por Paulo Ribeiro Claro estão disponíveis online em sisseco.a.pt para moléculas sensacionais. No mês de maio passaram por Aveiro os maiores especialistas em transmissão de energia sem fios. Na WPTC, uma conferência criada pelo I3E, a Ósia, uma startup americana, apresentou um conceito inovador. No futuro, vai ser possível carregar o telemóvel mesmo no bolso, como se tivesse um ponto de acesso energético. Nuno Borges de Carvalho sublinha que esta tecnologia deverá funcionar na banda dos 5.8 GHz.
3: Na prática, o que aquilo faz é pega em, digamos, um circuito de radiofrequência cria uma onda a 5.8 GHz com uma determinada amplitude ou seja, com uma determinada potência que envia pelo ar como se fosse um sinal Wi-Fi simplesmente o sinal Wi-Fi depois tem informação em cima da onda que está a ser transmitida no nosso caso não temos informação nenhuma nós vamos colher a onda e vamos transformá-la de novo para energia DC, ou seja, equivalente ao como se fosse uma pilha.
1: O investigador do Instituto de Telecomunicações de Aveiro explica o que distingue estas capas, comercializadas pela óssea, daquelas que usam um método indutivo.
3: São métodos de carga de bateria em que eu pouso o meu telemóvel em cima de, um, de uma, uma estrutura qualquer, que normalmente é uma bobina que vai carregar o meu telemóvel. Mas uh, o telemóvel tem de estar próximo dessa bobina centímetros no máximo. Portanto, se eu, se eu afastar o telemóvel, ele deixa de carregar. Não, A solução da óssea é diferente. É, Eu não preciso estar próximo da estação carregadora. A solução que eles estavam a apresentar aqui em Aveiro permitia-nos ir até 5, 6 metros da estação e mesmo assim o telemóvel continuava a carregar.
1: Aveiro quer ter lugar de destaque no mapa e aposta forte em eventos de tecnologia. O mais recente foi sobre Smart Spaces. Se ainda não ouviu falar, saiba que no futuro a vida em casa, na estrada, na cidade, será muito diferente.
3: Posso ir para um conceito, por exemplo, de gestão de tráfego mais adequado, quer gestão de tráfego automóvel, quer, quem há a ver, gestão de tráfego <risos> marítimo, há aqui uma panopla de outra informação que normalmente não tínhamos, que eu acho que vai permitir criar outras sinergias que não existiam no passado. Neste momento, a tecnologia que, que dá maior suporte a grande parte destas coisas é o Wi-Fi, mas está a aparecer aí uma nova geração, digamos, de comunicações móveis, a que se chama a 5 geração. E a 5G, de alguma forma, agrega isto tudo com tecnologias de Internet of Things, com tecnologias de Machine to Machine, com tecnologias de alto débito. Mas dentro, em breve, vamos ver novas tecnologias a surgirem.
1: Este será, com certeza, um tema incontornável em setembro, à altura em que regressam os Tech Days, com a organização da Câmara de Aveiro, Nuno Borges de Carvalho sublinha que o evento alia tecnologia, negócio e divulgação de ciência.
3: Um pavilhão continuará a ser muito business to business, ou seja, em que o objetivo é apresentar o que é que a tecnologia, o que é que as empresas tecnológicas uh, estão a fazer uh, e tem um, um impacto significativo de empresas nacionais, que eu acho que vai ser muito interessante continuar a ver o que é que as novas ou as últimas novidades dessas entidades. Teremos também alguns laboratórios de investigação científica da área tecnológica que lá estarão representados, incluindo o Instituto de Telecomunicações, e vão ter um segundo pavilhão que será mais virado para a educação da ciência.
1: A Universidade de Aveiro vai marcar presença nos Tech Days que se realizam entre 15 e 17 de setembro no Parque de Exposições de Aveiro. Além de vários protótipos desenvolvidos pela Academia, o Instituto de Telecomunicações vai dinamizar um painel onde não entram engenheiros.
3: Vamos ter veterinários, engenheiros têxtil, vamos ter psicólogos, advogados, que vão falar de como é que a tecnologia pode ter impacto nas suas atividades. Como é que um sensor dentro do estômago de uma vaca, por exemplo, pode-me permitir criar uma vaca de forma mais eficiente e, se calhar, com menos doenças? Ou como é que, no caso da psicologia, podemos criar mecanismos de redução da ansiedade, utilizando a tecnologia?
1: Enquanto os Tech Days não chegam, saiba que a ciência já está na estrada desde quarta-feira. A Universidade de Aveiro esteve no pelotão da frente da Volta ao Conhecimento, um projeto que dá a conhecer as inovações tecnológicas das universidades e das empresas das regiões por onde passa a Volta a Portugal em bicicleta. Encontra mais informação na página voltaoconhecimento.pt. Da minha parte, resta-me desejar lhe umas ótimas férias. Estamos de volta em setembro. Até lá.